0: Una vez más se logra comprobar cómo es que un corazón dispuesto hace de este lugar un Mahanaí. Me dice a él la unión de los campamentos. Así que sean bienvenidos todos, bienvenida a la hermanita que acompaña a, a hermana Lili. No sé cómo, como dirían algunos, no sé cómo se llama su nombre. Es mi tía, se llama Nori. Ah, sí, bienvenida, bienvenida hermana Nori, Nori verdad venir como le decía no es necesario tener una gran multitud los que deseen venir para gozarse con el Señor qué bendición pero los que no pues también Amén. pero gracias a Dios por los que estamos acá quisiera platicarles mis amados hermanos respecto a una circunstancia muy importante en cuanto a nuestro corazón en cuanto a nuestras vidas en cuanto a nuestros hogares. El tema que yo le voy a compartir es un poquito especial, un poquito complicado, eh, un poquito eh, delicado. Ya dije delicado, ¿No? Complicado, delicado. Porque toca, amados hermanos, eh, ciertas realidades que pues desgraciadamente nosotros, de la cual nosotros somos parte muchas veces. Y que en determinado momento no, no nos damos cuenta de qué forma el enemigo viene a querer eh, estorbar la, 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 la fluidez de su, de su pueblo. Me dice me dice Amén. Eh, quiero hablarles, mis amados hermanos, sobre el, el fruto del anatema. ¿Me dice Amén? Y... Quisiera en primer lugar, el Señor me puso esto ahorita en, en la mente, y lo que hemos comentado en muchas ocasiones en, en el libro de Ezequiel, eh, capítulo 13, eh, número versículo 20, en la cual el Señor manifiesta un aspecto muy importante eh, que debemos considerar, ahí sí que tenga un poquito de paciencia si hay mosquitas, hermano, que use su mantilla Como ventilador, hermano, y si no, use su pañuelo. Y si tiene mocos, mejor porque está más pesadito. Amén. Pero aquí el Señor nos habla de algo muy importante y el Señor habla y dice, por tanto, así dicho, así ha dicho Jehová el Señor. Yo estoy contra vuestras ventas mágicas. Oígalo, oiga, oiga lo que el Señor habla acá. Yo estoy contra vuestras ventas mágicas. Con las que cazáis almas al vuelo. Yo las liberaré de vuestras manos. Y soltaré para que vuelen como aves las almas que cazáis al vuelo. Logramos ver cómo... En estas, en estas circunstancias, esto se puede constituir en una venda, ¿sí? Yo, pod yo podría cortarla y hermano darle la forma y hacerla una, una pequeña venda. Y aquí una venda vemos que es una cinta. ¿Me dice amén? Vemos cómo hay una transferencia espiritual, hay una dedicación espiritual para estas vendas, para estas cintas, ¿está conmigo? la cual, amado hermano, se lleva a cabo mediante espíritus vectores, los espíritus vectores son aquellos que se adhieren, amado hermano, a una prenda de vestir, o a un pedazo de, 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 de trapo, o como ustedes quieran llamarlo en este caso, venta o cinta. Le digo esto porque en repetidas ocasiones desde el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor manifiesta a través de, de prendas, de vestiduras, le vuelvo a repetir, la transferencia de una bendición, ¿Amén? por lo tanto la transferencia de aspectos espirituales para la vida de aquellos que le aman y le temen. Número uno, a pesar de que Adán y Eva pecaron, dice la Biblia que al salir del huerto, el Señor los cubrió. ¿Está conmigo? ¿Sí? ¿Por qué los cubrió? Porque estaban desnudos, pastor. ¿Usted cree? Cuando ¿Ah? salieron ya no se ¿Usted cree que los vistió porque estaban desnudos? ¿Por qué? Porque ellos pudieron cubrirse en el huerto cuando se enteraron de que el Señor venía, dice que se hicieron taparrabos con hojas de higuera. Ellos podían cubrirse, ellos podían taparse, crear algo para cubrirse con sus propias manos. Pero dice la Biblia, y la Biblia es específica, y da a conocer que el Señor fue quien los cubrió con pieles de animal. Entonces, Señor los cubre mediante la administración de la misericordia. ¿Está conmigo? De nuevo vemos en el vivo ser que el Señor le habla a través de David y le dice que se siente a la mesa del rey. Y usted sabe de que era lisiado de la cintura para abajo. Pero cuando estaba sentado a la mesa del rey, ¿se le podían ver sus pies? ¿Por qué? Porque el manto de la mesa de misericordia del rey cubría su defecto. Y le ministraba espiritualmente la misericordia, la restitución y la honra que había perdido. Viene el Señor.
1: Y a través de las
0: pieles que Jacob se puso, lo platicamos, las vestiduras de Esaú. Logró recibir la bendición del primogénito. Vemos cómo Eliseo, a través de la transferencia del manto de Elías, recibió la doble porción. ¿Me dice amén? Vemos cómo el Señor Jesucristo, solo porque la mujer tocó el borde de su manto, vestidura, fue sana. Vemos cómo en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, las personas eran sanas por los pañuelos que los apóstoles fugían. ¿Por qué le digo todo esto? Porque se dan estas circunstancias, miren, pues vamos a ver aquí, vamos a ver qué significado nos tira aquí vendas. Esto ahorita me lo puse señor en la mente, hermano, vamos a ver. Vamos a ver de aquí contra vuestras, mire, vuestras almohadillas, dice esta de, esta versión de valera. Cuando habla aquí, habla de pentas mágicas. Mire qué tremendo es esto del hebreo 36, 80, que Habla, hermano, de cubrir por ropa o secreto. Significa cobijarse, cubierta, encubrir y guardar, refugiar. Habla de estar cubierto. Bueno, entonces miren pues, automáticamente aquí vemos de manera general que estas vendas mágicas lo que hacían era crear un tipo de cobertura espiritual. Y recordemos y le vuelvo a repetir que esa cobertura espiritual, pues lleva consigo una transferencia, espiritualmente hablando. Porque recuérdense que el libro de los Salmos dice, amado hermano, en relación a eso: cuán bello y cuán hermoso usted sabe, ¿verdad? Que los hermanos sí habiten en armonía, pero lo importante es que lo que está en la cabeza desciende a las barbas, llega hasta el borde de las vestiduras. ¿Está ¿La conmigo? Entonces, hay una transferencia espiritual Y aquí el Señor habla de estos aspectos muy importantes que vamos a platicar. Bueno, entonces yo quiero que me acompañe al libro, amado hermano, de Efesios capítulo 4, versículo 27. ¿Hago bien? Amén. Es uno de los versículos más largos de la Biblia, hermano. ¿Qué dice? No me deis lugar al diablo. Mire, qué tan corto, pero tan importante versículo. No deis lugar al diablo. En determinado momento... Yo platiqué con una persona, le dije, me estaba pidiendo un consejo, eso fue el año pasado, me estaba pidiendo un consejo sobre qué decisión tomar en cuanto a su futuro y su relación con Dios. Hablé con esta persona más de una hora aconsejándola, hablándole de la Palabra, a manera de que tomara la mejor decisión para ella y lo que ella poseía y delante del Señor pero tenía que tomar una decisión dejar algo que podía afectar su futuro y que si no dejaba eso el diablo podía destruir a esta persona entonces yo le dije, tenés que dejar esto tenés que dejar de vivir así tenés que abandonar lo que está destruyendo y lo que puede llegar definitivamente a destruir tu vida. Y en ese entonces pensé que iba a ser fiel y obediente. Pasado el tiempo, me enteré de que en lugar de deshacerse de ese aspecto que yo le dije, resultó más enlazada esta persona, con lo que yo le dije, que abandonar. Y lamentablemente, está destruyendo su vida. Y no solo a, él, a esta persona, sino lo que ella tiene. ¿Por qué le digo, digo esto, mi hermano? Porque vuelvo a recalcar el ejemplo de Caín, el Señor le dijo, el pecado yace a la puerta, pero tú debes dominarlo. ¿Por qué? No tenéis lugar al diablo. Porque un centímetro de terreno que se le dé al diablo. La, a ver, ¿cuál es la función del diablo? Que el Señor lo reprenda y no nombre de matar, matar, robar engaño. y destruir y, engaño. y engañar. Muchas gracias. Matar, robar. Y destruir son tres aspectos que tal vez vamos a estudiar en algún momento, mis amados hermanos, pero él no viene para hacer misericordia. El enemigo no viene para dar amor, el enemigo no viene para, para sanar, él no viene para liberar, él no viene, amado hermano, para revivir, él viene para matar, robar y destruir. A veces que tengas a su lado, hermano, no deis lugar al diablo. Pero dígaselo despierto de mano porque sea su voz algo dormida. No, no déis oportunidad. No deis deis. Miren lo que dice esta versión, la BLA. No deis oportunidad al diablo. No deis oportunidad mínima. No hagamos, no pretendamos hacer el juego de palabras que hace aquel cantante famoso nacional. Que dice, dime que no y dame un sí camuflajeado. <risa> ¿Verdad? Al diablo no le podemos hacer ese juego de palabras. ¡Ja, <risa> ¡Ah, hermano! <risa> Como un perro, ¿ah? ¿eh? Como a cierto chucho que hay aquí al lado, que el Señor lo no reprende en el nombre de Jesús, que no sé a quién mordió, ya creo que medio camote le voló. ¿quién fue? dígame ¿no vino? <risa> <risa> gloria a Dios <risa> <risa> hermano pero no deis oportunidad entonces como cuando uno está conquistando a, a la novia ¿ah? con que Dios, con que me dé una pequeña oportunidad ay Dios mío me da la olla y agarro todo o me la robo, dice el hermano Meli Como algunas de ustedes lo hicieron vengáche con tu papá Y ni siquiera al papá le preguntaron Me la puedo llevar cuando iban ya Me llega raro porque todavía sigue defendiendo sus terrenos Pero lo que voy a decir es que no le deis ni una sola oportunidad al Dios. No deis entrada. Mire, hay algunos que le dan lugar, otros le dan una oportunidad y otros que le dan entrada una vez. Mire, ¿qué tremendo es esto? No den oportunidad ni apertura a Satanás. Mire, palabra de Dios para todos.
1: No le den
0: ningún oportunidad al diablo para que los derrote que tremendo es esto hermano Y hermano disculpe pero todos los días tenemos luchas todos los días y que Dios tenga misericordia de nosotros para no darle lugar al diablo ni una oportunidad a manera de decir te derroté a manera de decir estás en derrota a manera de decir no tuviste victoria yo gané, no hermano que Dios nos ayude Dios, ayúdanos ayúdanos sí, hermano por eso la Biblia claramente dice que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia, la novia ¿por qué? porque la iglesia va de conquista en conquista de gloria en gloria sin retroceder sino avanzar la iglesia avanza, se levanta hermano eleva su vuelo como la luz de la aurora sin retroceder sin sí, retroceder hermano y por eso la importancia de lo que platicamos el día miércoles ¿de qué platicamos el miércoles? de mujeres de fe pastor, eso fue el jueves ¿de qué platicamos el miércoles hermano? ¿ah? ¡ah! de aquellos que no se preparan ni que son dignos porque cuando los invitamos a la iglesia no puedo compré tengo que hacer, me tengo que ir aquí, allá, para cuidar. Y lo que menos hacen es aceptar la invitación del Señor en, 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 en la cual el Señor dice, hoy, hoy es tu día para que yo pueda limpiarte, perdonarte, restaurarte, sanarte, levantarte, libertarte y te pueda mostrar mi gloria, te pueda revelar mi palabra, te pueda manifestar mi maravilla, cosa que ojo no vio, pero no, esta es la condenación que vino al mundo. ¿Ah? Que no quisieron la luz, sino amaron más las tinieblas que la luz. Pues mira qué impresionante es esto. No le dé ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Ninguna. ¿Por qué? Segunda de Corintios 2.11. Para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos. Sus maquinaciones. Dale, hermano. Qué tremendo. Así como mi hija me preguntaba hoy, oh, ¿verdad, papi? Y los ángeles que, que se revelaron, así me preguntaste, ¿no? Los ángeles que se revelaron se mueren. ¿Tú qué me preguntaste? ¿Qué de que si los ángeles se morían, ¿qué les pasaba? ¿Qué pasaba si los ángeles, cuando, cuando morían los ángeles? ¿Qué cree usted que pasa? Se mueren los ángeles. la no, Fíjense ustedes de que dice la Biblia de que al lago de fuego se van a ir. Van a ser destruidos. Porque ese es su destino. Eso dice la Biblia, que Satanás y sus ángeles van al lago de fuego. Pero lo que quiero llegar, mi amado hermano, es esto. Para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus imaginación La Biblia, la BC, dice, no sea que nos veamos, mire, no demos lugar, dice Efesios, ¿verdad? No demos lugar al diablo. ¿Por qué? No sea que de repente despertemos, nos demos cuenta, desde saber hace cuánto tiempo.
1: Estamos, estamos
0: envueltos por la astucia de Satanás. Miren, no sea que de repente nos demos cuenta, hoy ya es la gran tribulación y ¿cómo resulté aquí? Si sí, yo iba a la iglesia, si sí, yo alababa, si sí, yo adoraba, pero te dormías en la iglesia. O tu mente estaba en otro lado, o preferiste ir a otro lado y no a la iglesia.
1: O te dedicaste,
0: que sé yo, tu tiempo en no hacer lo que a Dios le agrada. Pero mire, no sea que nos veamos. Esta frase de nos veamos, ¿qué, qué, 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 qué le pone a pensar a ¿Ah? los Y reflexionó el Hijo Pródigo y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Si en la casa de mi padre hay pan, hay vestido, hay donde dormir, hay comida. Y dice que se dio cuenta, envuelto por la astucia del mundo, del pecado, que no era su lugar. miren lo que dice aquí, no sea que nos veamos envueltos por la astucia de Satán. Y créame de que la astucia del enemigo que el Señor representa al diablo se está manifestando y se, y se declara en la Biblia como el misterio de la impiedad, el misterio de la iniquidad. Ya está operando en el mundo bajo un sistema sutil. Porque lo hace con astucia. No es ningún tonto. Perdóneme, pero el adversario no es ningún ignorante. El enemigo no es falto de conocimiento. Ah, pero muchas veces el pueblo sí. Pero el pueblo sí. El pueblo es ignorante. El pueblo es falto de conocimiento. Y por eso es destruido. Cuando se da cuenta ya es. Pues no desconocemos sus designios. La Biblia textual actualizada dice: a fin de que Satanás no arrebate a ninguno de nosotros. Mire qué tremendo es esto. Quizá en algún momento usted vio ese video en donde una mujer estaba dentro de un local, no me recuerdo el lugar, haciendo determinadas compras mi amado hermano, estaba en un mostrador y de este lado estaba su, su, su nena cuando en un ratito todo un tipo volado, hermano la arrebató y se la llevó para secuestrarla lograron a rescatar a la niña pues en el momento la rescataron pero imagínense ese la arrebató, se la llevó y la mamá ya que estaba a unos metros se dio cuenta, salió por él perdóneme el enemigo es así. que Dios nos ayude que Dios nos ayude en serio hermano que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos mantenga despiertos, nos mantenga vigilantes, con discernimiento para que el enemigo no sorprenda amado hermano sino nosotros vayamos un paso adelante. Oigan lo que les voy a decir. Cuando, o mejor dicho, en ningún momento la iglesia del libro de Apocalipsis 2, amado hermano, creo que es la odisea, si no estoy mal, en la cual el Señor dice, date cuenta, mira, despierta, no te das cuenta de dónde has caído. No se había dado cuenta que ya había caído la iglesia, hermano. La misma iglesia, la que se decía ser novia, la, la que se decía, ven, Señor, hermano, la que, hermano, no se había dado cuenta que había caído. Si no es que el Señor le dice, mira, de dónde has caído. perdón hermano ay, esté llena o no esté llena la iglesia hay, hayan dos tres personas el mensaje yo tengo que dar como el Señor me pone en mi corazón ay, ay. con gritos y sí, sí. Dios nos llama para estar despiertos, vigilantes. No deis lugar al diablo. No le dé terreno, no le dé ventaja. A fin de que no arrebate a ninguno de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La PB, segunda edición, para que no seamos, mire, a mí me llamó mucho la atención esta, esta, esta versión miren lo que dice ahí para que no seamos explotados por Satanás cuando, cuando utilizamos el término, el término explotación infantil explotación laboral explotación ¿qué entendemos? forzado forzado ¿y qué era lo que hacía Faraón con el pueblo de Israel de Egipto? los explotaba al punto de llegar a amargarlos, estigmatizar sus almas, marcarlas con un espíritu de esclavitud, para que ellos y sus generaciones pelinas cargaran con el yugo de explotación por el pecado, por la esclavitud que vivían en Egipto. Y yo le comentaba a usted aquella, aquella película en la que yo pude ver, en donde había un, un hombre inglés, en esos años donde esclavizaban a los morenitos. La morenita, una mujer hermosa, la morenita, ¿verdad? Linda la morenita. Y el inglés, que, la que, que se había enamorado de ella, también simpático. Se habían enamorado los dos, ella esclava pero el dueño de la finca era el terrateniente y el hijo de alinerados ingleses. Se enamoró tanto de ella que le dijo, casémonos. Ella ilusionada, le dijo que sí, pero se le vino abajo todo cuando le dijo, y tendremos hijos, le dijo que no. Que perdonara, pero que podía estar con él, pero que ella no quería tener hijos. Porque sabía de que si uno de sus hijos nacía negrito, iba a ser también y que ella no quería que sus generaciones futuras fueran esclavos y que por eso no quería tener hijos entonces cuando nosotros vemos aquí que no le debemos lugar al diablo él no está pensando hermano en esta generación, el diablo también está pensando en esclavizar y en explotar generaciones futuras él está queriendo arrebatar herencias, semillas genéticas, ADN Sí. It's Mucho calor, oh, si hace favor, hermana, muchas gracias. Si, sí, gracias. Si pueden abrir esa puerta, pues. ¿Está bien? Si ¿Sí, no, siéntense aquí. Ay, Dios. Miren lo que dice acá, pues. Traducción, nuevo mundo. Para que no seamos alcanzados por Satanás porque no estamos en ignorancia de sus designios. Entonces aquí hay algo muy importante, muy importante. Yo quiero que usted me escuche. Shamar. Amén. ¡Chamar! a lo que el Señor nos dice esta noche. No deis lugar al diablo porque quiere sacar ventaja, porque quiere volverlos, porque quiere arrebatar lo que Dios les ha dado, quiere arrebatar sus generaciones, quiere explotar sus almas, quiere alcanzar. ¿Está conmigo? ¿A mí? ¿Pero sabe cuál es la otra cara de la moneda? ¿Tiene lo que dice ahí? Si no ignoramos sus maquinaciones, entonces ¿por qué le damos la mano? ¡Esto es tremendo! No vaya a ser usted lo que hizo a aquel personaje en la película, bajo la misma estrella o bajo el mismo cielo, bajo la misma luna, no sé cómo se llama esa película, donde los dos muchachos están enfermos de, de cuestiones terminales. El muchacho estaba con un cigarro en la boca. ¿Verdad? Y la muchacha cuando lo vio se puso fúrica y le dijo, ¿Cómo tú estás siendo parte de estas, de, 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 lo, de la cuestión del cigarro? Va dándole dinero a las multinacionales que solo matan a la gente. Te el muchacho. Pero esto es una metáfora. Esto es una, una metáfora, le dijo. Porque tienes el arma que te puede matar, pero no la estás usando. Yo nunca lo uso, le dijo yo nunca fumo. Solo no le estoy dando poder a lo que me puede matar y que yo lo tenga en mis manos. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Entonces usted dice, entonces, ¿qué, pastor? Hay que jugar con el pecado. No, tampoco me confunda las cosas. <risa> tampoco me las confunda. Ah, entonces, pues ya eso quería yo, pastor, entonces voy a tener que ir a regresar allá. Eso, no, yo sé que puedo dominarlo y voy a, y voy a vencerlo. No, no. Pero la palabra del Señor dice que el Señor nos ha dado dominio propio. ¿Para cuándo llegue ese momento? Si en dado momento el enemigo llega allí y pone tentación. Porque en todo momento somos puestos a prueba, hermano. En todo momento y en todo lugar. Entonces, en este sentido conocemos que el diablo viene para matar, robar y destruir, conocemos sus designios de destrucción, conocemos sus planes de muerte, conocemos mis amados hermanos que lo que quiere es tomar ventaja, arrebatar, y etcétera, etcétera, lo que, lo que ya le planteé. Pero muchas veces la iglesia, Señor tenga misericordia de nosotros de verdad y que cancele de nuestras vidas toda esclavitud en el nombre de Jesús entonces mire lo que dice segunda de crónicas 24 18 y ellos abandonaron la casa de Jehová el Dios de sus padres oiga y sirvieron usted sabe que la palabra servir también significa adorar a los símbolos, quiero que prestemos atención, a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pueblo, por este su pecado. Yo quiero considerar esto, ¿sí? símbolos. Dios hablaba y dice, y ellos abandonaron el templo del Señor Dios de sus antepasados y dieron culto a las representaciones de acera y a otros ídolos. Por este pecado el Señor se enojó contra Judá y Jerusalén. Y hablaba en relación a que no demos lugar de al diablo en cualquier circunstancia. Y perdóname, tal vez voy a sonar muy cuadrado, muy, qué sé yo, pero es la realidad. ¿Me dicen ¿eh? Es la realidad de lo que se vive en el mundo el día de hoy. Aquí vemos de que el pueblo del Señor decidió irse a rendirle culto, a adorar, a servir, a esclavizarse, a subyugarse, por la representación de sus símbolos de acera, así también por imágenes o ídolos. Y por eso la ira del Señor se encendió. Nosotros vemos en la cuestión de ídolos vemos, mis amados hermanos, que son demonios. ¿Está conmigo? Que son demonios. Entonces miren pues, una representación de los ídolos y símbolos demoníacos. Yo lo voy a tocar dos, solo dos. El árbol de Navidad, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuánto esperan a la Navidad? Ya pasó, acaba de pasar. Pero mire pues, para empezar, 1621 de Deuteronomio habla y dice, no plantarás ningún árbol para hacer. ¿Quién era hacer? Correcto, pero también llamada Semiramis. ¿Quién era Semiramis? ¿Ah? La esposa de Correcto, la que fue esposa de Nimrod, amado hermano, el primero que se rebeló en contra del Señor, en contra de Dios. Vienen ellos y tuvieron un hijo, al cual le pusieron Tamuz. La historia relata de que Tamuz fue a cazar, pero que un jabalí lo mató, y cayó muerto sobre un tronco viejo, y que la sangre de este Tamuz hizo que el árbol floreciera y creciera. Y entonces de ahí la mamá empezó a, a imponer esta cuestión del árbol por en memoria a Tamos. ¿Está conmigo? No planta. Por eso aquí hasta la Biblia conecta el árbol con la diosa acera. No plantarás ningún árbol para acera cerca de la verdad y Hacen muchas iglesias. Llega el pastor, hermano. Ya traje mi tamborcito. Vamos, con tal de que la iglesia no se me vaya, con tal de que los hermanos no se me vayan. No se preocupen, hermanos. Usted, este hermano, el que diez nomás, hágame el favor, tráigase el armonito. Usted dice que quiero traerlo, ¿verdad? Sí, tengo que 10 nomás. Póngame el allá, por favor, usted que lo está pidiendo. El para que no se lo vayan. Mire, si aquí lo menciona es porque lo hacían. No veis lugar al diablo para que no arrebate, para que no tome ventaja, pues conocemos sus maquinaciones. Y la maquinación acá es confundir al pueblo, un pueblo sin conocimiento, perece y es destruido. Pero lo peor es que el pueblo tenga conocimiento y no quiera renunciar a esos amantes. Mire pues, no plantarás, no pondrás ningún árbol para hacer acerca del altar de Jehová. ¿Qué tiene que ver la mesa de Jehová con la mesa de los demonios? Nada? Y entonces, ¡Tantivo! pastor, ¿de qué usted sabe, pastor? pastor? Los, los niños, mire los niños, quieren dormir en la cabeza, el niño. Quieren su regalito, Pablito.
1: Así manipulaba
0: en mi casa, hermano. No, hombre, es que nosotros lo hacemos por los nenes. Los nenes a mí no me van a salvar. Súlpeme. A mí los nietos no me van a salvar. A mí no me van a salvar, hermano. Perdóname, hermano. ¿Y entonces somos o no somos? Sí, somos? Gloria a Dios para los que somos. Pero para los que se doblean, mata, bueno, pues pongamos el arbolito que? Mire, tu Dios, mire, que ya hayas edificado, ya los habían puesto. Por eso en el libro de Ezequiel el Dios abomina lo que los ancianos y las mujeres hacen y lo oculto dentro del templo. Sí, sí, sí. Llorando por Tamuz. Adorando al sol, adorando reptiles en las paredes y mayores abominaciones verás, le dice el Señor a Ezequiel: Mayores, había conmigo a la gran. Cuando habla de árbol, hebreo 60-68, ídolo, madera, palo. Por eso a mí me gusta cantar esa alabanza que dice, mi Dios no está muerto, el vivo está. Él venció a la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, el vivo está. Él no está crucificado. Él no está, perdón. Él no está crucificado. Él venció a la muerte y está sentado a la diestra del Padre. Y mi Cristo vive. Él no está muerto. Él vive. Él no, es, él no es un muñeco de palo Él vive ¡Bien! Hermano Gracias por tus gritos mi amor Pero bajame un poco ¿no? Aquí el único que grita soy yo Pero mire pues Viene del origen Atsá del Hebreo 6095 fue obviamente sujetar o cerrar los ojos. ¿Qué es lo que provoca un ídolo en la gente? ¡Oh, Michael Jackson! ¡Ay, Maradona! Hermano, que hasta una iglesia de Maradona hay en Argentina. ¡Ciertos que en la iglesia! ¡Ja, <risas> ja, ese año le dio risa, hermano! ¡Pero hermano, algunos escuchaban cantar! salidas del templo al ¡Chillando, hermano! <risas> ¡Chillando con Juan Graviel, dirían algunos! ¿No que el luto? Hermano, idolatría porque estaban sujetos y sus ojos cerrados, su entendimiento cerrado. Ciegos. Por eso hasta el apóstol Sergio habla y dice, hermano, no permita que la idolatría surge en su corazón. No idolatren a nadie, ni a mí, a nadie. Eso lo dice él. A nadie. les importa quedarse endeudados se compran la última camisola de Messi está conmigo no no digamos nosotros pues que en el hombro ahí Ahora el entendimiento y que haga el milagro más grande en este municipio, el Señor en el nombre de Jesús. Él ofrenda de palmas al Señor, hermano. Pero mire lo que es hacer del Hebreo 8:42 a Sherah. Primero dice que era una diosa fenicia significa feliz, pero es una felicidad temporal, momentánea pero también ejerce gobierno. Miren qué impresionante es esto. Como yo le comentaba a usted, en determinado momento hay ciertas entidades femeninas que la Biblia describe con un potencial al punto de querer llevar a cabo un gobierno mundial. La primera de ellas fue Semiramis, porque Nimrod realmente levantó un imperio y quería expander su reino y por eso dijeron los de esa generación levantemos una torre que llegue hasta el cielo para que agarremos y tomemos más fama. Nimrod, fundador de Babilonia. Un imperio impresionante no solo de manera terrenal sino espiritual. La segunda que según historiadores también quería un gobierno mundial pero matriarcal fue Basti. Por eso el Señor permitió que fuera quitada La reina Masti Ex reina del rey Asuero. ¿Está conmigo? Va. Porque son entidades espirituales que quieren ejercer gobierno Otra fue Jezabel Que hasta en el libro de Apocalipsis Yo hoy por hoy sigue operando Y que el Señor reprenda al diablo y que va a gobernar en los últimos tiempos mediante la ideología y mediante el espíritu homosexual. Amén. ¿Sí? Ya se sí. le fue el calor, ¿verdad? Orimos entonces en la puerta. ¿Sí? Sí. Es broma. ¡Mire! 1 Corintios 10, 19, a 20. ¿Qué digo pues? Que sacrifican a los ídolos? Hermano, estoy aquí y son dos niños: es un quito y es Pablito. Amén. Muchas gracias por su servicio, Unito. hermano, yo bendigo. Cada vez que a Unito con su pedito cortito, le agarro el cosquito y. Lo he dicho, ¿verdad? Amén. Me gusta verlo ahí haciendo un ¿sí? queso con la batería, Primero se hizo un queso en la panza de su mamá, después nació de y aquí está. Amén. Pero mire pues, a lo que voy. Digo pues, dice Pablo, ¿que el ídolo es algo? ¿O que es algo lo que sacrifican a los ídolos? Pastor, ya me no, mi semana santa. Ya me arruinaba, no, ya tenía yo ahí mi presupuesto para hacer una de mis arrobas de pan la mielita el manguito, la papaya remojarlo pastor por favor hombre, sea misericordioso pero no es nada antes digo que aquello que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican no es que nosotros hacemos memoria nosotros lo que hacemos es recordar a través de una fotografía, a través de una imagen. Así lo dicen ellos. Pero se hincan delante de ellos. Y aquí claramente dice, antes digo que aquello que los gentiles sacrifican a los demonios. Sacrifican. Y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes. Van a dejar y no me sin herencia, si no voy a comer fiambre. Pues, ¿qué dices sin fiambre? Pero reciba una herencia celestial, una herencia de salvación que lo va a librar de la influencia de demonios. Hermano, no importa como dice la canción, ya no importa que critiquen, que me entiendan, que me digan que estoy loco. Que te digan antisocial, que te digan amarreado, que te digan resentido, apartado, que te digan aleluya, pandereta, que te llamen palmitas, que te llamen cualquier cosa, menos. ¿Qué te importa? Ese que te dijo palmitas va a estar haciendo palmitas en el infierno de tanto ardor si no se arrepiente. Pero ¿qué te importa lo que te digan? Perdón, hermano, tus amigos, tus amigas, tus compadres, tus comadres, tu abuelo, tu abuela, tu mamá, tu papá, como algunas personas que lamentablemente escuchan yo en este lugar que dicen, yo prefiero que mi hijo muera no alcohólico a que sea cristiano. Así dicen algunos, hermano. ¿Cómo puede ser posible que no amen el alma de su hijo, de su hija? están cegados porque esa potestad demoníaca tiene cegado su entendimiento entonces Pablo dice no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios es que hay algunos que le llaman bueno a lo que es malo pastor, qué este está mal pastor y que este está mal porque usted no sabe la diferencia toda. estoy de acuerdo con el perreo con el chucheo y con el Calambreo diría sí. uno, ¿verdad? Pero es que la música de antes es poesía, pastor. ¿Dónde va a encontrar usted poemas como por e un caminito, yo te voy a buscar, muy bon lejos caminé, ya al fin no te encontré? A... Hermano, yo me he dado cuenta de que a veces no llega uno a una casa y mira, el pastor, hay que cambiar de radio. <risa> <risa> Cualquier coincidencia es puritita casuality, Pero, hermano, me ha pasado. Pasa en la vida, pasa en las películas, pasa en el Pero hay que tener cuidado con los de doble Hay que tener cuidado con los de doble Entonces, mis amados hermanos, no deis lugar. ¿no? La estrella de cinco. Aquí perdón, pero voy a arrastrar un poquito donde pica. Y voy a decir por qué. Le doy, saco el garrote. Saco el garrote, se pide el paste el pastel, las trojo, si quieren. Hasta mi cuerpo es pica ahí. Se tiene su origen en... lo voy a explicar porque Génesis 10.9, este fue vigoroso cazador, ah que bueno, vigoroso cazador, delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, entonces delante de Jehová fue muy bueno, tranquilo, miren lo que dice es esta versión, Biblia textual, él fue intrépido, como es Satanás, astuto, sinónimo de intrépido, él fue intrépido cazador, enfrentado a Jehová. Miren, por esto se dice, como Nimrod, intrépido cazador, enfrentado a Jehová. ¿Por qué, quiso hacer una, por qué quisieron hacer una torre hasta que llegara el cielo? ¿Ah? ¿Qué quiso hacer los Quiso poner su trono sobre el trono de Dios. Entonces aquí, por eso es importante, hermano, ver otras versiones. Me dice a mí, como fundador de Babilonia, Babilonia viene de Babel y confusión de mezcla, y Dios detesta las mezclas. Entonces vino este hombre y se interpuso contra el Señor. Entonces cuando nosotros vamos a la palabra vigoroso, quibor, uno de los significados de quibor, características de un guerrero del Hebreo 33, 68, es tirano. Entonces el era un hombre tirano, era un hombre malvado, era un hombre perverso, que se oponía y que se opuso a Dios. Delante, mire esta palabra, vigoroso, delante del Señor. No, no, no pensemos de que es de frente a la presencia del Señor, sino miren, Hebreos 64, 40, para mí enfrentar. Ay, qué impresionante! Enojo, ídolo, interponerse, negar, voltear, apartarse, caer, declinar y mudar. Entonces cuando nosotros vemos esto, vemos de que fue poderoso, sí es cierto, pero se puso en contra del Señor. Y recordemos que la estrella de cinco picos, mira aquí yo no sé si me aparece, mire. Mira, ahí está, mire. La estrella de cinco picos, ¿usted la mira ahí? ¿La mira ahí no? ¿Allá? ¿Aquí? ¿Aquí? Manifiesta la figura del cabro, del macho cabrillo. Es un, es, es un demonio, es un ídolo que se llama Pan. Peter Pan. mire qué tremendo. Peter Pan. ¿Y qué era lo que hacía Peter Pan? Se llevaba a los niños, al país del nunca jamás. Y este demonio en su origen tenía el nombre llamado Pan. Miren lo que significan las tres, los tres picos de abajo. Las tres puntas inferiores representan la negación de la Sagrada Trinidad. Y por lo tanto Por eso están boca abajo los tres picos. Y encima, las dos puntas superiores representan la afirmación de, los, de las eh, paridades o contrastes que realmente equilibran y dirigen el universo y la vida, como por ejemplo la creación, destrucción, positivo, negativo, masculino, femenino, acción, reacción, vida, muerte. En pocas palabras, yeah. las dos puntas de arriba manifiestan toda la cuestión humana negando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo que Rod hizo, oponerse a Dios. Lo que el enemigo quiere marcar con el 666, la marca del hombre, porque el número 6 en el sexto día, Dios creó al hombre. En el séptimo descansó. Entonces, vemos, la estrella de cinco picos en el Capitán América. Vemos la estrella de cinco picos en la bandera de Estados Unidos. Vemos la estrella de cinco picos en esos unicornios tan lindos que quieren las niñas en la frente. Vemos a niñas con esa estrella de cinco picos puesta aquí en la frente. Vemos la marca Stars and Tennis círculo, el pentagrama que tiene su fondo satánico diabólico, ocultista
1: vemos que los zapatos satánicos que hicieron
0: tenía esa estrella que tenía sangre humana entonces aquí termina el tema aquí empieza el tema ay, ay, ay mi hermano ese sentido vemos en los cinco picos manifestados, ¿eh? Agua, fuego, tierra, aire y la humanidad lo espiritual. La magia blanca utiliza el pentagrama al revés, la punta arriba, que manifiesta la cabeza del hombre sobre los cuatro elementos de la tierra, gobernando sobre los cuatro elementos de la tierra, pero la que más se ve en estos días es este estrés. Y es la estrella que ponen en el arbolito de Navidad. Por eso le dije. A veces utilizamos, y le hablé, y, y, inicié hablándole sobre las ventas mágicas. Porque es que a veces mucha gente resulta que cruzada rebelde volviéndose atrás en contra de la voluntad de Dios. Pastor, pero yo la, yo la compré en una botija. Pastor, pero, pero me costó 1200 quetzales. Es original. Pero tiene un símbolo de la cual su significado, su origen es satánico, es esotérico, es ocultista. Y de la cual de alguna manera es partícipe de los demonios. Hermano. Y muchos de los superhéroes o de las películas tienen estas cuestiones bien ocultas. Por eso dicen, no deis lugar a Diablo. Pastor, es que escribir el nene. Está ilusionado. Hasta un su traje de Capitán América le compré. Disculpen, hermano. Pablo claramente dice a través de la guía del Espíritu Santo, todo es ilícito. Todo. Tú, 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 puedes, tú puedes comprarte con tu dinero lo que quieras. Tú puedes hacer con tu vida lo que desees. Tú puedes pensar, eh, eh, decir, actuar, ejecutar de la forma en que tú quieras. Todo, todo te es lícito. Pero recuerda, no todo te compra. Testamento del Libro de los Hechos, entendieron estas verdades. Dice que llevaron sus libros de ocultismo, de magia y los fueron a quemar porque entendieron a la luz de la verdad que estaban en el error y que el diablo los había esclavizado y explotado. Por eso el Señor le habla a la iglesia de Apocalipsis y le dice, mira, date cuenta, ¿hasta dónde el diablo te arrastró? Date cuenta hasta dónde el diablo te hizo caer. Mira de dónde has caído. Y no te has dado cuenta porque a lo bueno le, a lo malo le llamaste bueno. Y resultaste poniéndote ventas mágicas, vestituras con espíritus, vectores dedicados con un demonio, con un símbolo. Y de manera inconsciente te has vuelto atrás. Te has enfrentado en contra de Espíritu Santo. era de la tribu de Judá tomó las cosas dedicadas a la anatema y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel miren lo que dice esta noticia? palabra de Dios para todos
1: pero los israelitas no obedecieron
0: la orden con respecto a lo que estaba consagrado a la destrucción porque hay cosas que tú debes consagrar a la destrucción porque si tú no destruyes lo que está designado para la destrucción te puede llegar a destruir a ti y por eso lo dije algunos van a decir, este pastor es mensajera este pastor es... ¿algunos? disculpado hermana No sé cómo fue que soy, pero yo aborrezco todo eso. Así lo estaba diciendo. Le apuesto todo lo que quiera que es Cristiana Calla. Y yo le dije a mi esposo: Ay, yo le dije, pero cómo una persona puede hablar con esa frialdad en tu corazón. Lo que pasa, eh, sí. Mira, lo que pasa hermana, es de que, lamentable, que lo como nanosier, lamentablemente, porque lo con hermano Sergio, lamentablemente, muchos no entienden su proceso. De preparación, de formación y de restauración. Van a X iglesia, buscan ser restaurados, pero no saben que dentro de ese proceso hay otras asperezas que Dios quiere limar. Y usa X o Y hermanos. Y en lugar de buscar a Dios, poner su mirada en el Señor, por la pone en el hombre. ¿sí? Y a veces se decepcionan. y se van y regresan al mundo, porque no pudieron entender ese proceso. Entonces, por eso yo les dije a ustedes en determinado momento, de los que hay que tener más cuidado son de los que un día fueron cristianos y se volvieron al mundo, porque son aquellos que hablan Se lo hace. Que así va a ser. Amén. Entonces, miren lo que dice acá, después de ese brutal uh, ejemplo. Pero un miembro de la tribu de Judá que se llamaba Acán, y era hijo de Carmi, nieto de y nieto de Sera, tomó varias cosas de las cuales estaban consagradas a la destrucción. Con lo cual, todos los israelitas cul resultaban culpables, todos, no solo Acán, todos del Señor de haber tomado lo que él había ordenado destruir, o sea que hay una palabra bastante importante. El Señor que dice acá había ordenado. ¿Qué es lo que el Señor nos está ordenando esta noche? Si tienes algo que destruir. el precio. No. ¿Por qué? Lo único que quiso fue agradar a su Salvador. Lo único que quiso fue adorar al, al verdadero Dios. Y si el Señor nos ordena hoy destruir lo que está designado para la destrucción. una valera contemporánea, pero los hijos de Israel cometieron una grave falta, porque Acán, que era de la tribu de Judá, tomó, miren, porque es importante destruirlo, tomó lo que estaba bajo maldición, al hermano, y créanme de que muchas multinacionales para poder tener éxito, hacen parte. el pellejo. ¿Cuál es el fondo de la, de, la, de, la, de, la, de la medicina? Órganos, defectos, porque saben que las células madres que tienen ellos, incluso la placenta, el cordón umbilical, contienen ese tipo de elementos. oferta de palmas al Señor con todo su corazón y hermano. Que Dios bendiga a los que nos pudieron estar bien.